0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Caroline Fuchs und heute
1: mit Vincent Greiner, Redaktor beim Blick. Caroline, die Schweiz begeht heute wieder mal einen Digitaltag feierlich. Die Digitalisierung hat ja weite Teile des Landes umgekrempelt, nicht nur in der Schweiz, überhaupt in der Welt. Die Wirtschaft, aber auch das Liebesleben, die Beziehungsweisen, die wir führen. Ich habe da mal was ganz Spannendes gefunden im Internet, so ein Gadget, das kann man in die Hand nehmen und ähm, wenn der Partner in einer Fernbeziehung, egal wie weit er weg ist, 200, 500 Kilometer, wenn der es gleichzeitig in der Hand hat, dann kann man wie Händchen halten, dann, oh. werden, ja, dann werden die so warm. Und das ich habe
0: jetzt gemeint, es kommt ein paar Vibratoren, weil es gibt eben auch so Sextoys, wo über die Distanz funktioniert. Aber dass es eine Handy-Halt-Version geht, das hat mich jetzt sehr romantisch gell? Sehr romantisch.
1: Die Frage, die sich da mir stellt, ist eigentlich, dass diese Technik und Digitalisierung, können die eigentlich unser Beziehungsleben verbessern oder verschlechtern oder wie ist das? Erleichtern?
0: Ich denke, du hast. Jetzt geht die Triade von diesen drei Möglichkeiten ja, ich... hast du ja selber schon aufgezählt. Also, wenn immer neue Technologien in unser Leben kommen oder so ein, ein Zeitwandel, und ich glaube, das ist mit der Digitalisierung durchaus passiert in unserer Gesellschaft, ähm, dann, dann hat das immer sehr viele Chancen und Möglichkeiten, die mit dem mitkommen. Aber es gibt halt auch Fallstricke und Risiken. Und da sage ich immer, vielfach kennen die Leute, auch wenn es um Fragen zur Digitalisierung geht, für meinen Bereich, ist schnell mal ein bisschen pessimistisch. Mhm. Also quasi Ah, die jungen Leute können heute das nicht mehr, oder wegen dem Internet-Dating verlieren wir das und das mhm. und, und schnell vergessen wir auch die vielen Vorteile und die positiven Sachen, die wir alle schon so selbstverständlich in unser Leben integriert haben, die wir dann halt in dem Moment auch vergessen. Aber ja, es ist ein zweischneidiges Schwert ähm, wie jede Änderung, die
1: kommt. Es gibt ja auch Schon mittlerweile habe ich gesehen, smarte Dildos, die Temperaturen messen. Man kann jetzt überall, wo man ist, irgendwie Pornos auf dem Handy konsumieren. Und du hast auch gerade schon angesprochen, da gibt es Leute, die sagen, ja, jetzt ist man quasi gar nicht mehr wirklich Mensch zu Mensch zueinander, sondern wirklich nur noch mit dem Display zwischengeschaltet. Entfernen wir uns eigentlich von dieser wirklich zwischenmenschlichen, analogen, natürlichen Art des Umgangs?
0: Ja, immer wenn das Wort «natürlich» fällt, wenn es um Sexualität geht und so, und dann, nachher dann haben wir immer das Gefühl, so, ja, so wie es früher war oder so, wie es anders war, ist es mhm. richtig. Also quasi eben immer die natürliche Sexualität oder die natürliche Art mhm. irgendwie. Ähm, und ich finde, wenn man mit, äh, mit diesen Konzept schafft, dann ist man eigentlich ein bisschen unfair, weil man du quasi rein etwas als besser und eben natürlich, also so ist es gewollt, oder irgendwie mhm. definieren und vergisst hätte wir, wir sind Wesen, die in der aktuellen Zeit leben und, und unsere Umwelt verändert sich mit uns, wir gestalten die Umwelt. Und da finde ich es sehr, sehr heikel, wenn man einfach mal so sagt, ja, das ist gut gewesen, weil dann kommt man so ein bisschen, früher ist alles besser gerufen hm. und, und das stimmt jetzt definitiv mal nicht. Aber
1: was war denn früher besser? Also du hast vorhin auch schon gesagt, eben, es gibt Fallstricke, diese Digitalisierung. Also was erschwert die heutzutage? in der Art, wie wir Sex, wie wir Liebe wie wir Beziehung leben.
0: Ja, wir müssen vielleicht einmal an konkrete Beispiele anschauen. Mhm. Und auch die Sachen, die du vorher erzählt hast, gerade so bei den Toys, finde ich, da muss man manchmal aufpassen. Vieles ist auch einfach ein Marketing-Gag. Mhm. immer wir mal ehrlich, wie eine menge oder wie Menge-Vibrator braucht man denn wirklich daheim? Das heißt, wenn ich als äh, Produktehersteller etwas an den Mann oder an die Frau bringen dann muss ich auch immer eine Innovation bieten. Mhm. Und dann gibt es halt richtige Innovationen von Sachen, wo wirklich etwas Neues bietet, wo wirklich eine neue Technologie, eine neue Idee dahinter steckt, und vielfach sind es dann halt auch Sachen, was eben mehr so ein bisschen, äh, um einen Trick geht und so. Das kann reizvoll sein, also mir ähm, kommt jetzt gerade ein Sextoy in, das war koordiniert mit einer Geschichte oder mit Musik, also dann sind quasi die Impulse, wo Impulse, ich glaube es war ein Vibrator, der dann ausgegeben hat, das ist koordiniert mit einer Story, die erzählt wurde ist. Und ich finde, wenn man das mit, dem, mit vernünftigen Erwartungen, realistischen Erwartungen angeht und sehr spielerisch schon mal probiert, finde ich, dann kann das hilfreich sein, ich finde das Problem dort und gerade in der Sexualität, viel mehr Menschen als Zugänglich sind auf der Suche in der Sexualität. Ich würde mhm. sagen, irgendwo durch sind wir vielleicht wahrscheinlich sogar fast alle auf der Suche. Und ich merke, generell ist es die Tendenz von Menschen, aber ich merke sehr fest in der Sexualität, gerade will wir ein bisschen alt sind und gerade weil wir sehr wenig über Sex reden, hoffen alle quasi auf das Toy, oder wo man per Knopfdruck dann irgendwie den sexuellen Himmel eröffnet mhm. bekommt. Mhm. Und okay, nehmen wir mal wirklich an, es ist ein Paar in einer Fernbeziehung, wenn ich ja. durch den Kontinent rennt was weiß ich, wenn eine Technologie ausgrifft ist, und ich würde jetzt mal behaupten, auch noch ein bisschen ausgereifter, jetzt einfach, dass es nur, wenn ich auf einen Knopf drücke, beim anderen einen brr brr macht, ja. irgendwie, ähm, ich sehe dort auch ein Potenzial, also ja. ich bin da wirklich positiv und offen. Schwierig wird es für mich dann, und das ist wieder generell gültig, wenn es so ein nur, nur um Wohlheit geht. Oder? Wenn mm. ich quasi das Gefühl habe, ja, eben, wir liegen jetzt aufs Bett, oder der eine schobt sich da der andere sich da und dann warten wir mal, bis das Programm abläuft. Yeah. Ich habe also ich hab nicht nur das Gefühl, sondern das kann ich wirklich auch aus, aus, aus meinem Berufswissen und sagen, das ist nicht eine echte Kompetenz. Mm. und Vielfach sind es auch Leute, die dann halt nicht so gut sind, selber etwas gestalten. Oder? Es ist ein bisschen wie ähm, wenn, ich, wenn ich selber eine Geschichte kreiere und jemandem erzähle und sie ausschmücken und so mhm. oder quasi mich einfach vom lassen vom, vom, vom Fernseher. So. Mhm. Es kann beides cool sein, aber es, es sind halt andere Sachen. Und ich glaube gerade, ja, das ist halt die Ursehnsucht vom Menschen, dass eben Technologie etwas abnimmt. Aber das mhm. gibt es schon seit der Industrialisierung. Ja. Und Oder das vielleicht sind schon
1: vorher auch sogar. Ja, ja, ja also,
0: du hast recht, wahrscheinlich ist es ein Urtraum mir, mhm. wo, wo, wo in, bei jeder Technologierevolution, auch wenn sie für unsere Verhältnisse auf einfachen Level stattgefunden hat, immer dabei war. Es
1: gibt auch einen Traum, den wahrscheinlich einige Männer hegen, und zwar eine... Puppe zu haben, eine Sexgespielin, die kein Mensch ist, aber eben doch irgendwie intelligent. Ich habe da eine Reportage mal gemacht über einen Hersteller von äh, smarten Sexpuppen, mhm. also die einfach einen Algorithmus einprogrammiert haben, die irgendwie, was hatte die eigentlich, glaube ich, 50 verschiedene Orgasmus, Stöhner und Schreie äh, einprogrammiert und die äh, beschwert sich auch, wenn man zu schnell irgendwie anfängt und man muss sie irgendwie erst heiß machen und so weiter und so fort. Haben wir eigentlich jetzt mal so auf die Zukunft geblickt, so kann man sagen, ja, in zehn Jahren haben wir einfach ein Dreier mit äh, sechs, künstlich intelligenten Sexpuppen und zwei Menschen, oder?
0: Puh, das lustig, ich drücke mich ja gern, beim Beantworten von dieser Frage, weil ich bin weder Hellseherin, äh, noch kann ich in die Zukunft blicken. Also Ach so. wissen, mit, Ja, tut mir leid, es ist, es ist nicht in meinem Jobprofil gestanden, es ähm, war vielleicht ein Versäumnis von meinem Arbeitgeber. <lacht> ähm, nein, ganz nüchtern betrachtet wir wissen nicht, wohin uns die Technologie bringen Wir wissen nicht, was das für unsere Gesellschaft für einen Einfluss mhm. hat, ähm, wenn jetzt genau diese Sexpuppe, die so, ja rein jetzt mal von der Optik und vom Berühren her, schon in beeindruckend guter Qualität gibt, ähm, wenn die dann auch noch anfangen, sich intelligent zu verhalten, wir wissen nicht, was dort passieren kann. Und wie immer bei so neuen Sachen gibt es sehr viel Angst. Ich finde, die sind zum Teil berechtigt. Mhm. Also, das ist auch einfach, ich, ich gebe das auch zu. Ich finde das auch persönlich. Äh, durchaus auch irgendwie scary. Also mm. ich bin auch ein großer Science-Fiction-Fan. Und wenn uns äh, die Popkultur etwas gelernt hat, ist das, dass das mit diesen künstlichen Roboter ja nicht immer nur gut kommt. Ja, ja, genau. Also ich möchte auch Leute, die jetzt ängstlich sind oder pessimistisch nicht irgendwie abwerten. Auf der anderen Seite kennen wir das Potenzial von diesen Sachen auch einfach gar nicht. Also mm. wir wissen nicht, ob das uns auch noch Felder eröffnet, wo wirklich durchaus positiv reinziehen.
1: Ich habe dazu eine Studie gelesen von einer englischen, ja sie ist eine englische ähm, Forscherin, die sich speziell jetzt mit ähm, der Zukunft der Sexroboter auch auseinandersetzt, die ja zum Teil wirklich auch irgendwie schon Realität ist in manchen Ländern. Und sie sagt eben, dass sie total dagegen ist, dass man Sexroboter quasi ähm, verwendet oder wie man das auch bezeichnen will, weil sie sagt, dass eigentlich die Grenze zwischen Vergewaltigung und Sex mit Einwilligung sozusagen verschwimmt, weil ein Roboter ja eigentlich immer einwilligt und dass das sich dann auch in die normale Sexualität fortpflanzen kann. Das ist so ein bisschen das Argument, mhm. so ähm, wenn ich halt irgendwie Ego-Shooter spiele, spiel, dann äh, dann drücke ich vielleicht auch irgendwann im realen Leben äh, bei einer Waffe irgendwie ab. So, Was sagst du dazu?
0: Ja, ich habe ein bisschen Mühe mit diesen Argumenten. Und ich wünschte, ich könnte jetzt, und ich glaube, da gibt es sehr viele Studien irgendwie die die ganze Gamer-Kultur, da, da hätten wir jetzt den Martin Steiner zu uns in die Kabine holen äh, <lacht> müssen, der Steini, der unser Game-Experte ist. Es spielen ja so viele Leute, so intensiv die Ego-Shooter. Und auch wenn äh, die Shootings ein reales Problem sind, es müsste eigentlich viel mehr passieren, wenn der Einfluss dene Spiele wirklich derart klar mhm. und derart verheerend sein würde. Also von dem her aber der Transfer quasi, dass wenn ich mich in die künstliche Welt begebe oder wenn ich jetzt mit so einer Sexpuppe interagiere, dass denn das passiert, auch da muss ich sagen, wir wissen das nicht mhm. und ich finde auch das ist schon wieder ein scary Teil von der Digitalisierung. Es gibt viele neue Technologien, die wir nicht wissen, ob wir uns sehr schnell und sehr effizient unser eigenes Grab schaufeln. Also mm. zum Beispiel etwas, was mich immer beeindruckt, ist so Nanotechnologie, Nanotechnologie. Da erfinden wir irgendwie ein Mittel, um unser Auto zu imprägnieren und schaffen irgendwie einen Stoff, der super toxisch ist. Aber wir wissen es vielleicht am Anfang noch nicht. Oder? Mm, ja. und so. Also das Potenzial ist da. Ich werde das nicht kleinreden. Ich finde einfach quasi die Haltung, dass jeder Mann oder, oder die große Masse der Männern, die dann, ähm, mit einem Sexroboter Sex haben, der nicht Nein sagt, zum Vergewaltiger wird, das finde ich eine unglaublich unmenschliche, Haltung. Mhm. Ähm, ich finde das eine ganz schlimme Generalisierung. Und wir, wir haben in dem Sinne auch, finde keinen Hinweis auf das. Also, ja. oder ich wüsste von keinem Hinweis. Ähm, ich finde, so Überlegungen muss man ernst nehmen. Ich finde, man soll das beobachten. Aber ja, es ist wirklich schwierig. Und Vielleicht noch ein Zusatz zur Sexpuppe. Ich habe mit einer, mit einer Sexologin, die ich gut kenne, die sehr viel mit Menschen mit einer Behinderung arbeitet. Mhm. Ähm, habe ich sie gefragt, du, was ist eigentlich deine Meinung? Ähm, wäre da ein Potenzial da? Aha, ja. ähm, zum Beispiel, äh, wenn Menschen mit einer Behinderung so äh, eine Möglichkeit hätten, ähm, um, das, um das auszuleben. Und dann hat sie sehr, sehr, sehr lange überlegt und gesagt, ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Wir haben keine Daten, wir haben keine Erfahrung. Wir sind uns aber einig gewesen. Und ich glaube, ob jetzt das ein Mensch mit einer Behinderung betrifft oder eine völlige äh, normal äh, befähigte Person. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn so Technologie und Möglichkeiten Leute noch mehr in es Absitz drängt, wo sich sowieso schon im Absitz fühlt. Mhm. Also wir kommen, ähm, und das ist, das ist ein Thema, das ich sehr, sehr relevant finde, es gibt heute viele Männer in unserer Gesellschaft, die das Gefühl haben, sie haben keine Chance auf eine positive Interaktion mit mhm. einer Frau. Ähm, die ich sich, sich fühlet aus ganz verschiedenen Gründen, die sich sehr unter Druck fühlen. Und ich finde es find schwierig, wenn die dann quasi vielleicht primär auf eine positive Art durch die Chance, dass ich mich dann mit dieser Puppe ausleben kann, noch mehr von, von, von unserem Gemeinsamen mhm. weggetrennt werden. Weil natürlich ist es dann vielleicht am Anfang cool, wenn ich mich mit dieser Puppe abgebe, aber die wenigsten Leute wollen ihr Leben und ihr Liebesleben wirklich mhm. mit der Puppe verbringen. Und dann sind wir sehr schnell wieder bei der Frage der Balance wo ja. in der ganzen Sexualität und im ganzen Leben für mich gilt. Ich bringe da immer halt auch ein Fastfood-Beispiel. -Äh wenn ich mir ein, zwei Mal pro Woche den Bauch voll mit, mit Fastfood, dann werde ich weder dick noch krank, noch was weiß ich, wenn meine andere Diät okay ist. Und mit Diät meine ich nicht dass ich jetzt irgendwie Hunger habe, sondern einfach, wenn ich halt auch andere Sachen esse, wo vielleicht weniger problematische ja. Stoffe drin haben eine bessere Nährstoffkombination. Das gilt für mich auch für Sexualität. Ja. Ich sehe nicht, was das Problem sollte sein, wenn ein, ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, ähm, sich in einem Teilbereich von seiner Sexualität ähm, mit einem Toy oder einer Puppe, wo ja eigentlich dann so ein Super-Toy ist, abgeht, wenn andere Kompetenzen da sind, wenn andere Möglichkeiten gepflegt werden. Einerseits aus dem Abwechslungsaspekt mhm. und auf der anderen Seite auch halt einfach das, das Kompetenz, dass ich die Wahl habe, oder? dass ich nicht muss zu dieser Puppe gehen muss, weil mir nichts anderes übrig bleibt oder weil ich weiss, mir bleibt ja. nichts anderes übrig. Oder das Gefühl habe, mir bleibt nichts anderes übrig.
1: Wo man nicht so die Wahl hat als Mensch, sind die Vorstellungen, die kann man sehr schwer beeinflussen. Über Jahrhunderte, jetzt sind es ein Jahr, zwei, zwei Jahrhunderte langsam, ist eigentlich unsere Vorstellung davon, wie Liebe funktioniert und Beziehung funktioniert, irgendwie durch romantische Literatur und so weiter, sehr, sehr stark beeinflusst worden. Jetzt würde mich interessieren, wie schaut dann die Vorstellung von einer Generation aus, die jetzt in den nächsten Jahren heranwächst. Das ist ja dann wieder ein komplett anderer Einfluss, den, dem sie ausgesetzt ist, oder? Mit der Digitalisierung.
0: Ja, das sind wieder die Zukunftsfragen. Ja, aber gar, aber das nein, nein, das ich, 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 ich lau mich schon auf das Spiel. Und äh, Übrigens, also so neu ist die Digitalisierung. Auch nicht, eben, wie hm. gesagt, ich Science-Fiction-Fan, ich bin mit Science-Fiction auf, aufgewachsen. Also, ähm, ich bin 37. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Zukunftsfantasien die sind dann vielleicht eher so raumschifforientiert sind, genau, ja. weil das halt das dominante technologische Thema ist. Aber so, ich müsste jetzt nachschauen, wenn ich Blade Runner
1: rausgekommen? Ja, Anfang der 80er, glaube ich. Anfang
0: der ja. 80er, Jahre, das Original, wo man sich ja genau mit diesem Thema schon auseinandergesetzt mhm. hat, ähm, von dieser künstlichen Intelligenz, von diesen, von diesen Super-Androiden, äh, ähm, wo, wo dann de, de Harrison Ford, also der Decker, auch eine Liebesbeziehung eingeht, oder? Mhm. wo ja beide dann nicht so genau wissen, hey, sind wir eigentlich echt oder nicht? Ja, Sorry genau. für den Spoiler, für alle. Ja, nicht <lacht> ähm, also, ich, ich denke, Digitalisierung in einem grosszügigen Sinn ist schon, ist schon ist in Science Fiction schon sehr lang Teil von unserer Popkultur. Und das finde ich auch schöner am Ganzen. Eben, das sind ja Bereiche, die wo sich durchdringen und befruchtet. Oder Literatur, eben, oder sei es jetzt Liebe, Sexualität, all das. Und spannend an der Digitalisierung, und zum Teil halt auch das beängstigend ist, wie schnell das geht. Mhm. Ich meine, hallo, erinnert euch doch dich einmal. Die meisten haben ein Smartphone. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wo mein Kollege irgendwie in Amerika das erste iPhone gekauft hat, wo er dann nachher hat müssen, wie heißt es, Jailbreak, dass er es überhaupt hätte hier mhm. brauchen Hey, wenn ich mit dem im Zug unterwegs gewesen und wir das iPhone gebraucht haben, irgendwie, dass wir das erst haben oder irgendwie, und dann die Leute haben das angeschaut und so, ja, da hinten ein iPhone, der erste iPod und das mhm. ist ja ein brachiales Ding. Mhm. Und, und ja, die, die, die Sachen beeinflussen uns. Und ich erzähle es darum, weil einfach extrem schnell etwas extrem bahnbechendes auftauchen kann, ja. ähm, wo, wo wir noch nicht wissen, wo unser Leben wirklich tiefgehend verändert.
1: Was unser Leben verändert hat auf jeden Fall, würde ich sagen, sind äh, Apps wie Instagram. Mhm. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass auch mittlerweile so die Vorstellung wie so ein glückliches Pärchen auszusehen hat, mhm. auch schon sehr verinstagrammisiert ist sozusagen. Also man sieht ja überall irgendwie diese glücklichen Pärchen, happy as fuck, die da irgendwie ihre Selfies irgendwie <lacht> machen. Und selber sitzt man dann daheim irgendwie im grauen Zürich und dann merkt man, hey, es ist irgendwie, weiß nicht, es ist ja gar nicht so schön wie irgendwie mhm. in dieser App. Kann das irgendwie zu überzogenen Erwartungen führen? Und wie gehe ich dann, vor allem junge Menschen vielleicht auch damit um, mit solchen plakativen äh, glücklichen Pärchen irgendwie, die überall... Ja, für
0: mich ist das wie eine Frage der Medienkompetenz. Ja. Also quasi, ähm, es gibt das Medium, das ich konsumiere, das ich mit, nutze, und ich muss das mit Wissen und Verstand machen. Ich finde auch, es gibt eine Digitalisierungskompetenz. Ja. Und ähm, das Gemeine an dem ist, es sind ja immer so ein bisschen Wellenbewegungen. Also quasi, es taucht ein neues Phänomen auf. Eben, wir haben jetzt quasi die Influencer oder generell Social Media, weil, sind wir ehrlich, ich schaue genau, was ich auf Instagram poste. Hm. Also ich überlege mir, was ich dort zeige und was ich nicht zeige. Und wie die meisten Menschen zeige ich jetzt nicht gerade irgendwie, wie ich am Morgen ausgesehen habe, wenn ich irgendwie einen Brechtdurchfall hatte und wirklich Nö. in Spiegel und denke, bin das wirklich
1: ich? Danke, dass du es nicht tust.
0: <lacht> <lacht> zu Recht, zu Recht. Das will niemand sehen.
1: Nein, genau. Aber, aber ist, also, ja. auf
0: was ich herauswollte, ist wie wir haben, wo das aufgehoben sind, oder, haben wir vielleicht sich verführen lassen und gedacht, hey, wow, der hat so ein cooles Leben, das ist so ein schönes Liebespaar, die haben es immer gut und so. Bis wir dann mal gecheckt haben und uns auch erzählt wurde, ist, hey, Jungs das ist im Fall nicht Realität. Mhm. Und das ist quasi die Kompetenzwelle ist dann wieder mit den anderen gleichgezogen, mit dieser quasi mhm. Illusionswelle. Oder vielleicht ein anderes Beispiel Photoshop. Oder? Mhm. Die, viele Leute haben lange einfach gar nicht gewusst, dass man die Beine von diesen Models einfach künstlich digital verlängert. Oder dass man es Weis von ihren Augen weiser macht oder dass mhm. man in ein Pickel wegretuschiert. Irgendwann hat man gemerkt, ja Moment, aber es gibt so etwas wie Filter und Gott, Filter finde ich werden heute werden heute anders braucht. Also ich finde, es ist nicht mehr so die Frage, ist ein Filter drauf oder nicht, auch wegen Snapchat wo wenn ja. die Mödie mit diesen Doggy-Filtern gekommen sind, was so krass war, oder es ist ein Filter,
1: ja. dass ich
0: eigentlich wirklich sage, hey, ich habe einen Filter drauf, weil ich meine Haare noch nicht gewaschen, ich bin nicht geschminkt, ich fühle mich heute nicht gut, also okay, der Doggy-Filter drauf, wenn ich irgendwie eine Insta-Story oder einen Snapchat äh, mache und so. Also das verändert, das verändert sich sehr. Und ich habe auch Mühe, wenn man alles einfach nur immer auf die böse Technologie oder auf die böse Medien ja. schiebt. Ich finde, wir haben als Konsumenten wirklich auch einen, eine Verantwortung, dass wir das mit Verstand brauchen müssen. Aber, aber klar, man hinkt dort hinein. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es spannend an meinem Thema, dass, dass die Themen Sex und Liebe, die sind so krass uralt. Und mhm. es gibt so viele Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Und was du vorhin gesagt hast, ja eben irgendwie das Happiest Fuck-Bar auf Instagram. Mhm. Ja, es hat auch die Happy Fuck-Bärchen vor, vor, vor X Jahren, Jahrzehnten, wo die an eine Winterparty auftaucht haben. Und alle haben immer gemeint, ja, irgendwie die Marianne und Bruno, oder, bei denen ist alles perfekt, die sind reich, äh, bla bla bla. Und die haben dann ja jedem sozialen Event eine Show abgezogen und daheim hat er sie vielleicht abgedetscht, horrorweise, oder sie hat in, in oder der eine hat getrunken, oder was weiß ich. Mhm. Aber man hat halt das aussen auch nicht gezeigt. Also,
1: es war einfach nicht überall präsent irgendwie auf dem Handy halt.
0: Das ist definitiv so. Also, eben, und und äh, die Vernetztheit von der Digitalisierung, die viel von, der, von der neuen Technologien auch so cool macht und so reizvoll, das ist auch ein grosser Fluch drin. Mm -hmm. Und ich meine, äh, auch für mich Digitalisierung und Vernetztheit heisst zum Beispiel, mein mi, mi, Hassthema Nummer eins, so Kommentarspalten, oder? Mm -hmm. Ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt, wenn das Mikrofon nicht würde dir unter vier Augen sagen, hey, das und das finde ich einfach scheiße, das geht mm -hmm. nicht, bla bla bla, mm -hmm. oder die und die hat das und das gemacht, das ist eine dumme Kuh. Mm -hmm. Ich finde, das gehört oder auch zu der Psychohygiene oder irgendwie, auch weil du mich kennst und weißt, ja, Caroline hat einen Scheiß da und hat Scheiße gesagt und jetzt nochmal Scheiße gesagt. Okay, wenn ich das aber irgendwo im Internet poste, dann man könnte man das alles lesen und die Person, was es betrifft, hat vielleicht auch noch eine Sicht zu dem, was dort passiert ist. Und vielleicht ist sie eben nicht ein dummes Kuh, sondern halt einfach irgendwie jetzt Missverständnis gegeben, was weiß ich. Also, es gibt auch Facetten von der Digitalisierung, die wie SIR all die sehr urmenschliche soziale Gewohnheiten, ähm, oder denen Gewohnheiten widerspricht. Also, ja. wir Menschen sind rein evolutionär in Strukturen groß geworden, die relativ klein waren, sind, also ja. so soziale Strukturen. Es haben alle einander gekannt, in dem Stamm oder in dem Dorf oder in dieser Großfamilie. Und, und vieles von den, von den Sachen, die sehr tief in uns stecken, verhaltensweismässig, sind nicht darauf ausgerichtet, dass was wir sagen, unter Umständen von Millionen von Leuten oder von Tausenden von Leuten kann lesen, gelesen, gelesen werden. Und auch das ist das Phänomen von der Digitalisierung, wo ich finde, wo wir auch, auch Lernbedarf noch haben und auch noch Etikettenbedarf haben.
1: Mhm. Was die Digitalisierung aber auch mit sich bringt, habe ich so das Gefühl, ist, also jetzt wenn man beispielsweise, du hast vorhin Snapchat auch kurz angesprochen, das ist ja eigentlich eine Sexting-App gewesen ursprünglich, die so gestartet ist, die super viele junge Leute, sehr junge Leute ähm, vor allen Dingen verwenden, diese Nacktheit und eben Sex, pornografische Bilder oder Content ist eigentlich überall total schnell abrufbar und so weiter. Ich habe sofort verschickt und so. Besteht da nicht die Gefahr, dass irgendwie Magie, dieses Mysteriöse, was ja irgendwie noch im Sex steckt, komplett flöten geht? Ich...
0: Ich denke, es ist wahr, dass gewisse Sachen vielleicht entzaubert werden, hm. wenn, wenn neue Technologien aufkommen. Gleichzeitig kann in neuen Technologien auch ein neuer Zauber entstehen. Hm. Und gerade so die Magie von der Liebe, die ist sehr, sehr schwer umzubringen, zum Glück. Also <lacht> da, da kann ich mich jetzt auch als Romantikerin auch irgendwie. Äh, ähm, ich finde, ja, wir haben ja auch, wir, wir entdeckt dann immer wieder Neues. Ähm, was, was das halt? So ist. Die ganzen neuen Technologien haben die Tendenz, uns nicht unbedingt dabei zu helfen, uns im Körper zu spüren.
1: Nee.
0: Und das ist wirklich etwas, das ich eigentlich so ein eines der Größeren, vielleicht nicht so rasend äh, schlimmen Problem sehe, aber etwas, das uns unterschwellig, habe ich das Gefühl, immer mehr sabotiert. Mhm. Wir sind in unserer Kultur so oder so immer schon eine verkopfte Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Und ich habe das Gefühl, viele Technologien bringen uns noch mehr in, in den Kopf. Also mhm. der visuelle Kanal wird noch wichtiger, das Denken wird noch wichtiger. Und, und ich habe sehr viele Leute in, 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 der, in der Beratung, die ähm, wirklich nicht gut drin sind, auf ihren Körper zu hören, ihren Körper zu spüren und ihren Körper zu brauchen. Und eigentlich dort, wo ich übrigens meinen Weiterbildungsfokus lege, dort, wo ich am meisten Weiterbildung für mich und meine Arbeit investiere, ist in körperzentrierten Ansätzen. Mhm. Weil ich einerseits gesehen Viele Leute haben dort heute Mühe und gleichzeitig auch überzeugt bin, mit der Digitalisierung werden dort noch mehr Probleme aufkommen und Leute werden in dem Körper brauchen und Körper wahrnehmen in Zukunft noch mehr Hilfe brauchen.
1: Wo man vielleicht auch Hilfe braucht, wir hatten da auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, ist das, was schon, du hast es damals glaube ich als Verhaltenssucht oder Gewohnheitssucht irgendwie so beschrieben, ständig auf Smartphone zu starren. Mhm. Es gibt sicherlich einige Hörerinnen und Hörer, die die Situation kennen, dass man irgendwie zu Hause sitzt, irgendwie als Pärchen und beide einfach auf ihr Smartphone irgendwie starren oder dass man irgendwie auch tagsüber schrie, schreibt man sich halt irgendwie kleine Nachrichten, aber eigentlich ist es recht inhaltsleer. Sollte man irgendwie sagen, okay, man reduziert es mal drastisch, den Smartphone Gebrauch innerhalb einer Beziehung irgendwie, um auch vielleicht, Stichwort Körperlichkeit wieder da, mehr zu dieser analogen mhm. <lacht> sozusagen äh, Art der Liebe zu, zurückzufinden. Sollte man sagen, okay, hey, wir kommen nach Hause, ab 20 Uhr Handy weg. Ich
0: bin nicht so Fan von diesen ganz strikten Regeln. Ich und ich meine übrigens, einfach, dass es auch noch gesagt ist, ich bin ja der, 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 der Oberstrukturmensch. Also ich, 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 ich liebe Chaos, ich liebe aber auch Regeln. Also ich bin so ein Farbstift-Regenbogensortierer und Geradeausrichter. Also, ja, also mir ist das, ich habe gerne auch so Regeln. Also ich, von dem her, eben, immer noch um Macht fertig oder immer dann das hm. machen, das ist eigentlich etwas, das ich noch recht sexy finde. Aber ich finde, das Handy ist für uns da und wir nicht für das Handy. Ja. Und ich finde, wenn man dann die Regeln installiert, finde ich, dann sabotiert man das wieder. Als und das kann man nicht nur für das Thema brauchen, sondern auch sonst, das ist wirklich so ein goldiger psychologischer Tipp oder sogar schon so eine quasi eine Intervention, also eine Massnahme, die man machen kann, dass man einfach mal beobachtet. Mhm. Dass ich mich beobachte und sehr bewusst frage, was mache ich da eigentlich? Mhm. Also quasi ähm, eine Krankheit, die ich an mir entdeckt habe, dass ich zum Teil, ich schaue nicht sehr viel Fernsehen, aber wenn ich vielleicht irgendwie vor dem Fernsehen bin, dass ich plötzlich noch irgendwie YouTube anmache, das hätte ich mhm. mir ja nicht vorstellen können, vor, vor fünf Jahren oder, oder was weiß ich. Yeah. Und dann muss man sagen, hey, was mache ich da? Oder wie soll ich sagen, wenn man irgendwie... Man kann wirklich fragen, ja, muss ich jetzt aufs Smartphone schauen, wenn ich mit einem Kollegen unterwegs bin? Auf der anderen Seite, und da kann ich vielleicht jetzt einfach so von meinem Kollegenkreis erzählen, wenn wir mit ein paar Leuten gehen, wenn essen, man ist vielleicht zu viert, zu fünft, am Tisch, dann gibt es nie eine Regel, oh, wir dürfen das Handy nicht führen nehmen. Mm. Ich finde... Der Respekt von uns gegenüber bedingt, das nicht irgendwie, dass man ständig am Handy sitzt und man ist füreinander da. Aber wenn, wenn mal jemand ein SMS liest, dann ist das doch easy. Oder wenn man mal jemanden ein paar, jemand das Video zeigen oder so. Also ich finde, wenn man sich bewusst fragt, was läuft da eigentlich und auch nicht, eben nicht zu viel Druck macht, das finde ich besser ich finde jeder von wo du so Lust wollen digital detox zu machen mhm. mal 24 Stunden das Handy wegzulegen ich finde das ist ein mega spannendes experiment wegen Erlebnis. Mhm. Aber ich finde eben so, so strikte Regeln, es ist nicht so meins, aber, aber ich finde, wenn, wenn man gerade als Paar sagt, nein, wir, wir, wir machen auch unsere abing handyfrei, frei, dann habe ich totalen Respekt vor dem. Es ist nicht meins Ding und es ist jetzt nicht etwas, das ich den Leuten rituell würde empfehlen, weil ich finde immer, ich will ein Leben in Freiheit. Aber mhm. eben, experimentiert damit.
1: Du hast vorhin es angesprochen, dass man sich da selber mal quasi einfach beobachten sollte, so wie man eigentlich mit dem Handy umgeht. Es gibt auch einige Pärchen, wo der eine oder andere Partner den anderen Partner gerne beobachtet, was macht der eigentlich oder sie eigentlich, so wenn wir beim Thema ja. Eifersucht mal ankommen wollen. Ich kann ja eigentlich recht easy zum Beispiel schauen heutzutage, ähm, keine Ahnung. Wann hat meine Freundin eigentlich eine WhatsApp-Nachricht gelesen? Wo hat sie eigentlich äh, den Tweet oder den Instagram-Post abgesetzt? Also wirklich auch lokalisieren zu können. Es gibt mittlerweile Babyphones, die sind ganze ähm, Kameraüberwachungssysteme geworden. Ich meine, ja, ja, du, ich <lacht> ja, schon, dir kalt in der heißen Ich, ich, ich
0: tu mich, mich da langsam äh, ein bisschen wiegeln. Weil ich also ich finde das so gruselig, oder, wenn Leute das machen, aber es ist die Realität.
1: Ja, eben. Und ich meine, Eifersucht ist was, was Menschen haben, viele hm. Menschen haben. Und Eifersucht sucht sich halt auch ihre Tools und Mittel. Und die werden immer krasser.
0: Okay. Zwei Sätze zu der Eifersucht. Bitte. Eifersucht ist fast... Ich mein, ah, wieder mal, wo ich sage, oh, wir können einen Podcast zum Thema Eifersucht machen. Mach mal. Also, ich schreibe es auf. Eifersucht ist fast immer nicht begründet in einem Fehlverhalten... Von der anderen Person, sondern in ihrer eigenen Unsicherheit. Mhm. Also eifersüchtige Leute fühlen sich bedroht, weil sie ein Problem haben mit ihrem Selbstwert. Das mal einfach als Klammern. Jetzt ist es eine ganz krasse Realität, und das sehen wir, wir, wir Leute, die Beratung machen, auch, dass das Handy oder einfach zum Beispiel soziale Medien, haben viel mehr Möglichkeiten geschaffen, um mit Leuten in Kontakt zu treten, die dann halt vielleicht nicht nur platonisch-freundschaftlicher Natur ist. Das ist eine Realität. Also ja. es ist möglich, sich über eine plattformen zu suchen. Es ist möglich, in einem sozialen Netzwerk halt auch etwas aufzubauen, das der beziehungstreuen Regeln widerspricht. Das ist eine Realität. Ich finde einfach... Grässlich, grässlich, grässlich und übrigens wirklich auch nicht aus meiner persönlichen Meinung, sondern wirklich auch nüchtern betrachtet, zuerst verstörerisch, wenn man dann in den Kontrollmechanismus geht. Ich habe mein ganzes Beziehungsleben lang ähm, immer so gehabt, wer meine Sachen geht, hat bei mir als Mann keine Chance. Wer mein Handy oder hat bei mir als Partner keine Chance. Das gibt es einfach nicht. Wir, wir haben vorhin ein bisschen darüber diskutiert, das gehört auch zu einer Beziehungsrealität, dass daheim mal ein Handy rum ist, es poppt etwas auf auf dem Sperrbildschirm, man sieht vielleicht etwas, was nicht bestimmt ist. Aber dann, finde ich, musst du als Paar so fit sein und so eine gute Kommunikation und Vertrauenskultur haben, mm. dass es auch so, so etwas leiden kann, dass nur, weil ich jetzt da, es kommt, kommt eine Message rein mit einem Herz, dann gibt es Leute, die gehen durch. Und dann, muss ich sagen, dann, dann bist du nicht an dem Ort, wo du solltest mm. sein solltest und hast nicht die Kompetenz, die du musst mitbringen musst, wenn das allein Schon lange zu um einer Krise auslösen. Ich finde es unwürdig, wenn man irgendwie. Äh, wie heißt das? Ähm, ist das die Ortungsfunktion? oder mache ich mhm. das durcheinander? Irgendwie? Also es gibt ganz viele Paare, die kontrollieren, wo der andere im Moment ist. Mhm. Ich sehe keine Beziehung in meiner Beratung, die durch das besser wird. Mhm. Ich sehe es einfach nicht, es tut mir, es tut mir mhm. leid. Aber ich verstehe das Bedürfnis, ich verstehe den Impuls. Es ist so, es ist so, ich habe eine Unsicherheit. Ich, und, und, und auch, die, wer, wer man liebt, und das ist übrigens vor allem eine Tendenz von Frauen, viele Frauen wollen ihren Partner mit Hut und Haar. Die wollen jederzeit wissen, wo der ist. Und das ist irgendwo auch Liebesbeführend vielleicht, zu einem Teil und am Anfang, aber das... Das, das nimmt nachher überhand. Und, und eben, wenn, man, wenn man dann die Technologie also auf die Spy-Art braucht, dann wird es viele Hausaufgaben machen. Ja. Oder ich finde auch zum Beispiel, ich doch, das, kann, das ist auch so etwas. <lacht> die Idee, dass ein anderer jederzeit und sofort zurückschreiben das, mhm. ist, das ist doch Quatsch. Ich persönlich liebe das blaue Hörbchen. Ich liebe das blaue Hörbchen, weil ich einfach gerne weiß, ja, hat es der andere gesehen? Ist mhm. meine Botschaft äh, angekommen? Aber dann kann doch bitte schön die Sache erledigt sein. Ich meine all meine Kollegen und das geht jetzt nicht nur für, für die Liebesbeziehung, sondern alle Leute in meinem Umfeld sind tolle erwachsene intelligente vielbeschäftigte Menschen, die 100 und gute Gründe haben, um der Caroline nicht sofort zurückzuschreiben mhm. und wenn ich dann eben quasi und also die Digitalisierung oder wenn ich dann an dem blauen Hörer kaputt gegangen, weil dann kein Message kommt, dann bin ich dann bin ich nicht fit für die Digitalisierung.
1: Mhm. Das das blaue Häkchen, ähm, finde ich, ist auch so, spielt noch so in die nächste Frage rein, die ich dir stellen wollen würde. Und zwar geht es so ein bisschen so um die Unverbindlichkeit eben. Also man kann ja auch mal schreiben, hey, hast du heute Abend Zeit und dann äh, wird es irgendwie gelesen und dann kommt irgendwie fünf Stunden nichts. Es kann ja sein, dass vielleicht die Person eben tausend andere mhm. Gründe hat, nicht zu antworten, aber es kann auch sein irgendwie, ja, vielleicht kommt ja doch mal was Besseres. Ich sehe das auch ständig, wenn Kollegen bei mir zum Beispiel auf Events bei Facebook einfach nur noch interessiert anklicken und ja, ja vielleicht, mhm. ähm, kann sich diese Unverbindlichkeit, von der ich glaube, dass sie durch die Digitalisierung befeuert wird, kann sich das nicht nur jetzt im normalen Freundschaftsleben quasi so durchsetzen, kann es auch bis in eine Beziehung reinkommen.
0: Mhm. Also, Finde ich zuerst noch eine Bemerkung. Also, ich will nicht sagen, dass ich kein Verständnis habe für das Leiden habe. Mhm. Also, ich mein, es, es fuchst mich
1: auch.
0: <lacht> es, äh, nein es, es nervt mich zum Teil auch, wenn ich sehe, und so, ah, ja, ähm, oh, nein, es ist doch gelesen, warum kommt jetzt nicht zurück? Ich warte auf eine Antwort. Oder? Ich will nicht ähm, fordern, dass wir all mega cool sein müssen, weil ich bis auch nicht und Manchmal braucht man und wett einfach eine Antwort und zwar sofort aber es gehört dazu, dass man es auch mal aushalten kann. Jetzt, was du gesagt hast, ist so quasi die Unverbindlichkeit, das ist etwas, wo ich inner so ein bisschen im sozialen Kollegenkreis verorte, also dass die mm. Leute das dort beklagen, auch ich, auch schon schuldig war, dass ich irgendwie vielleicht irgendwie mich nicht haben mögen, committen zu einer Einladung mm. oder äh, ich, ich, wenn ich einlade irgendwie, dann, dann habe ich auch müssen mein, mein Mindset ändern, dass ich nicht mich nicht so darauf verlassen konnte, dass die Leute, die gesagt haben, sie kommen, wirklich kommen, oder die, die gesagt haben, vielleicht, dass es halt wirklich dass vielleicht sehr ernst gemeint ist. Auf der Beziehungsebene nicht es mich weniger ein Thema. Also mm. man sagt ja immer, ja, Beziehungen sind heute unverbindlicher geworden, das meint man aber oft dann, wenn man quasi so die Ehen anschaut, oder man hat immer halt dann quasi das Eheideal, okay. wo man früher quasi vor 20 geheiratet hat, weil wir mussten heiraten, wenn man hat Sex haben und Die meisten Leute wollen vor 20 Sex, mm. nicht alle, aber, aber wenn wir Interesse an dem gehabt <lacht> haben, dann mussten halt wir heiraten, oder sich nicht erwischen und schwängern lassen. Und die Unverbindlichkeit, die wir heute beklagen, hat viel auch mit dem alten Referenzsystem zu tun, mhm, das wir anziehen ja, okay. und vielleicht auch ein bisschen romantisieren, weil, weil man muss sagen, ja, ähm, vielleicht sind Beziehungen früher verbindlicher gewesen, sie sind aber nicht automatisch besser gewesen. Also, wir kommen dort so in einen sehr komplexen Themenbereich, rein, wo man muss aufpassen muss, was tut man wirklich glorifizieren muss. Aber ja, eben so, dass die Unverbindlichkeit, die ist das Problem. Oder ich finde, wie krass ist es auch noch beim Daten? Ja. Eine riesige, wirklich, wirklich coole Errungenschaft vom digitalen Dating, sei es jetzt Tinder oder sei es eine Partnerbörse, Plattformen, war dass du als Single wenigstens gemerkt hast, ja es dort draussen gibt's auch noch andere Singles ja, ja, Früher war cool. der Aufwand, um überhaupt herauszufinden, ob die andere Person jetzt Single oder nicht, oder halt einfach an Singles an der war mega gross. Und das digitale Dating hat den Pool geöffnet. Eine wirklich, wirklich coole, ähm, coole Möglichkeit und auch ein wichtiges Gefühl. Aber auch das an der Schattenseite. Weil wenn mm. ich quasi weiss, ja, wenn ich, ich kann endlos swipen auf Tinder, es hört nicht auf, es gibt... Quasi eine unendliche Anzahl an Singles, die mir da präsentiert werden. Mhm. Oder wenn ich, je nach Plattform, ist das quasi anders, wenn die zehn Partner, die mir vorgeschlagen wurden, wenn man, wenn man keiner zusagt, ja, dann kommen die zehn Nächsten. Mhm. Also, das ist auch für mich eine Form von Unverbindlichkeit. Oder wie oder wenn man eben sagt, einfach so,
1: sich Sachen offen zu halten, oder?
0: Ja, oder einfach das Gefühl, es gibt noch immer etwas Besseres. Und yeah. ich meine, da gibt es sehr schöne Studien, oder? Dass man weiß quasi, wenn die Leute im Supermarkt äh, Markt zwischen 30 Kompfen auswählen können, dann sind sie auf jeden Fall nachher mit ihrer Wahl unglücklich, als wenn sie nur von 5 können auswählen können. Yeah. Weil das Gefühl von das, was ich verpasse, ist so viel zahlreicher, vielseitiger und in meinem Kopf dann vielleicht besser als das, was ich effektiv habe. Das wird durch die Auswahl sehr gepusht. Paradebeispiel für einen Digitalisierungseffekt von dieser vermeintlichen Verfügbarkeit oder dieser
1: Auswahl, wo dann ja, einerseits lässig, aber andererseits halt nicht so cool ist. Mhm. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal so in die romantisierende äh, Schiene kommen und dir meine persönliche Frage stellen. Wann hast du <lacht> denn... Ja?
0: Ah, ich dachte, du wolltest mir persönliche Geschichte von dir erzählen. Ich habe mich schon mega gefreut. Nee. Ah.
1: Ich will jetzt eine persönliche Geschichte von dir hören. Wann hast du denn den letzten handschriftlich geschriebenen Liebesbrief bekommen ja tick tack, Did I ever? Tick, tack.
0: ich weiß im Fall nicht ob ich ein, ob ich ein also ich habe sicher so Kärtchen und kleine Notizen
1: ja ja das, das, überkommen. Das
0: also schon. also so Kärtchen. was war die Frage wenn der letzte cho hm. oder, oder so der der letzte ist wahrscheinlich meine Geburtstagskarte gewesen, ich weiss es nicht. Es ist nicht, es ist, es ist nicht ein... Äh
1: Aber jetzt, damit ich die Frage schnell einhängen kann, dass du so lange überlegt hast, das zeigt schon so, okay, wird fast nicht mehr gemacht. Bei mir, ich weiß es auch nicht genau, ist jetzt die WhatsApp-Nachricht der Tod des... Schönen Liebesbrief.
0: Ah, und jetzt sind wir wieder beim schönen, natürlichen Liebesbrief und dem bösen, minder, minder genau, noch mit dem Parfüm bespreiten mm. vom Liebsten und von der Liebsten. Ähm, und der bösen, digitalen, minderwertigen ähm, WhatsApp-Nachricht. Also, ich finde ja, man kann ja bahnbrechend, Geil. oder beflügelnd, romantische Kurznachrichten schreiben. Also ich finde, es ist für mich einfach etwas anderes. Und, und ja, der, ja der, 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 der handgeschriebene Liebesbrief ist vielleicht am Aussterben, aber ich finde, gerade das heisst ja manchmal auch, ja, dass so etwas wie einen anderen Wert bekommt. Das kann ein Rewail sein. Mhm. Ich muss sagen, ich habe es jetzt persönlich nicht so vermisst. Also es ist jetzt <lacht> irgendwie nicht so etwas, äh, wo mir jetzt fehlt. Aber mit dem kann man auch zum Beispiel auch glänzen. Also ich meine, ja. wenn ich dann der Typ bin, der meinen Angebeteten so schöne Briefe schreibt, das wäre einfach mal etwas. Ja. Aber ich, ich, ich will nicht penetrant zweckoptimistisch sein, aber es ist für mich doch eine Realität. Vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch mal Lust, wirklich wieder mal ein Liebesbrief zu schreiben oder das Karte. Und ich meine, dann die, haben sie es gesehen bei uns als Beispiel. Also dann, dann sind sie dann wirklich etwas Spezielles. Und speziell sein, nicht austauschbar sein, das mhm. ist halt in Liebesdingen immer eine gute Welt. Ja, gar nicht
1: so schlecht. Vielleicht will auch der ein oder andere oder die ein oder andere uns mal einen Liebesbrief oder einen Brief oder eine Mail mit Inputs schreiben.
0: <lacht> ich möchte da einhac, ich, möchte, ich möchte keinen Liebesbrief. <lacht> Nein,
1: einen Liebesbrief an den Podcast. Ah, weil an, Sie an den po sind.
0: Podcast, ja.
1: Genau. Ich
0: habe, ich habe im Rahmen von meiner beruflichen Tätigkeit
1: Du bist davor belastet, Knur genau. Knur Glebens genau. Ähm, wir würden uns jedenfalls freuen über Input oder wenn ihr uns auf Spotify abonnieren würdet. Bis dann. Tschüss. Tschüss.